0: Maalehdet. Mitä tekisit, ellet pelkäisi? Aina kun maailma muuttuu, pelko tilaa. Siksi on tärkeää ruokkia rohkeutta. Miten rohkeutta saa lisää? Ja kuinka mennään pelkoa päin? Näihin kysymyksiin etsii vastausta Eva Podcast 8 oppituntia rohkeudesta. Jokaisen jakson vieraana on ihminen, joka on oppinut olemaan rohkea.
1: Tervetuloa mukaan. Mutta jälkeenpäin ajateltuna niin olisi kyllä pitänyt me hakea jotain psykososiaalista apua, koska se, just se, niin se pelko vuodet oli niin hukkaa heitettyä aikaa semmoinen kipsissä oleminen.
0: Syöpä on pelottava sana. Se on kuolema, joka kasvaa sisälläsi. Kehon musta piste, joka leviää hiljaa. Jäytävä kipu, joka vie järjen. Minun mieleni syöpä tuo mummon luurankoa muistuttavat kasvot. Kello, joka tikitti hänen viimeisiä hetkiään. Pelkään syöpää. Pelkään sen kipua. Ajatus syövästä pakottaa minut heti järkeilemään. Hoidot ovat kehittyneet, kivunhoito on parantunut. Tunteilla en halua syöpää lähestyä. Tähän asti olen voinut valita. Maria Aarinpuro ei voinut. Hän oli 49-vuotias, kun kuuli sairastavansa rintasyöpää. Hän ei lamaantunut, vaan alkoi kirjoittaa. Se on minusta rohkea, mutta Maria taitaa ajatella, että se oli terapiaa. Olemme varmaan molemmat vähän oikeassa. Maria on avun päätoimittaja ja dekkarikirjailija ja työkaverini. Hän on lämmin, viisas ja hauska ihminen, jonka kanssa on helppo puhua kaikesta. Siitä, mikä povon työssä on vaikeaa tai mikä maailmassa on vikana tai miten saa rähisevän koiran rauhoittumaan. Olen oppinut tuntemaan Marjan pelottomana toiminnan ihmisenä. Ei siis ole ihme, että kun Marja sairastui, hän halusi lukea siitä, mitä rintasyöpäpotilaalle tapahtuu. Potilaan näkökulmasta tehtyä kirjaa ei löytynyt, joten hän kirjoitti sen itse. Hän ajatteli, että sairaudesta pitää seurata jotain hyvää muille. Muiden hyväksi toimiminen on minusta rohkea ja epäitsekästä. Kun sairastuu vakavasti, useimmat käpertyvät itsensä ja keskittyvät selviytymään. Se on ihan sallittua ja oikein, mutta Maria toimi toisin. Jostain syystä emme ole puhuneet Maria kanssa syövästä. Niinpä pyysin Marjan Evan studion. Halusin kuulla, miten syöpä muutti elämää ja mitä hän pelkää nyt. Pyysin Mariaa tuomaan mukanaan yhden tarinan rohkeudesta. Se alkaa diagnoosista.
1: Joo, no kaikki lähtee vuodesta 2009, kun mulla di- diagnosoitiin rintasyöpä. Sitten lähdin etsimään semmoista kirjaa, jossa olisi kerrottu näistä hoidoista, mutta erityisesti siitä, että miltä ne potilas tuntuu ja miten se elämää muuttaa. No sellaista kirjaa ei sitten ollut olemassakaan, niin lähestyin mun ystävää Silja Hiidenheimoa, kustantajaa, joka on ikävä kyllä mennyt. Kerroin, että minulla on nyt tämmöinen tilanne ja, ja haluaisin lukea tämmöisen kirjan, mutta sitä ei ole, että ruvettaisiko tekemään. Silja teki markkinatutkimuksen ja, ja havaitsi saman, että sellaista ei ollut ja tota innostui tästä ja sitten ryhdyttiin puuhaan. Ja, ja heti siinä alkuvaiheessa niin tuli vastaan semmoinen kysymys, että, että kuinka avoin mä olen siinä, kuinka paljon kerron itsestäni ja, ja elämästäni ja parisuhteestani ja seksistä ja fyysisistä oireista ja ties mistä, mitä se tuo tullessaan se hoitopolku. Silja suositteli mulle täydellistä avoimuutta ja lähetti se esimerkkejäkin, että, että mitä on tehty. Oli yksi ruotsalainen kirja, jossa kerrottiin ihan kaikki ja tosi brutaalejakin asioita. ja Hän suositteli tämmöistä ratkaisua. Ja s- sitten mä tietysti niin, m- kyselin ensinnäkin perheeltä, että mitä he on mieltä. Ja tuota, ymmärsin kyllä sen, että siitä kirjasta tulee paljon parempi, jos sen tekee sillä lailla. Ja sitten mä tein sen päätöksen, että mä kerron siinä ihan kaiken ja näin sitten tehtiin. Ja kirjasta tuli hyvää, mutta kyllä se vähän pelotti. Mikä sua
0: erityisesti pelotti siinä?
1: Perheeni tunnen ja tiedän, että he, he on sitä mieltä, että ei mitään väliä, että anna, antaa palaa vaan. Ja he, he niin kestää kaiken. Itsekin olen niin kuin todella avoin ihminen ja... En katso, että mun, mun asiat olisi mitään valtiosalaisuuksia ja noin, mutta se, sitten mä ajattelin sitä, että kun olen pitkään toiminut journalismissa ja tiedän, että on olemassa myös sensaatiojournalismia, niin mietin, että jos, jos mä paljastan niin tosi arkoja ja, ja yksityisiä asioita ja sellaisia, niin pystyin kuvittelemaan esimerkiksi otsikoita, mitä niistä saa revittyä tai sitten nykyisenä someaikana, niin ihmiset olisivat voinut. Jos olisivat olleet ilkeitä, niin lähtee levittelemään vaikka minkälaisia asiayhteydestä irrotettuja asioita. niin Se, se mua pelotti. Toteutuko se pelko? Oikeastaan ei ollenkaan. Et, et mä olin niinku todella iloisesti yllättynyt ja onnellinen siitä, että miten fiksuja ihmiset on. Se, sekä niinku somessa olevat ihmiset, että sitten erityisesti journalistit, että tämmöistä... Kampanja ei sitten käynnistetty. Että yksi ainoa otsikko oli jommassa kummassa iltapäivälehdessä, joka tota, oli sinänsä ihan vaan hauskaa, Että tota, puhuttiinkohan siinä jotain ensimmäistä rakastelukerrasta ja sitten, että mies sanoi että, että se ei ole yhdestä tissistä kiinni. Että, että tykkääks hän musta vai ei. Mm. Niin joku tämmöinen oli, mutta se, se, oli, se oli musta ihan jees. <laughs>
0: Mitä sä sait siitä, että sä uskalsit mennä päin sitä pelkoa, et voinko olla näin avoin ja rohkea?
1: No varmasti ainakin itselleni sain, siis se, koko se kirjoitusprosessi oli niin kuin varmasti terapiaa, koska mä, mä, mä niin kuin tavallaan sairastuin pelkoon, siihen syövän pelkoon siinä, siinä ensimmäisenä vuosina. Kerro siitä enemmän. No Mitä mä olin se ihan semmoisessa kipsissä ja niin kuin mä pelkäsin, että mä kuolen, mä pelkäsin, että se leviää, tulee takaisin, elämä loppuu. Niin mä olin varmaan niin kaksi-kolme vuotta semmoisessa kippurassa. Joku sanonkin siitä ensimmäisestä kirjasta sitten rintasyöpävuodesta, että tämä, tämä ei ole kirja syövästä, vaan tämä on kirja pelosta. Ja allekirjoitan sen täysi.
0: Palataanko vähän alkuun? Miten sä sait tietää, että sulla on rintasyöpä?
1: No tota, äh, mulla oli semmoinen niin mastopaattinen rintakudos, eli, eli hormoniherkkä muhkurainen rintakudos. Ja, ja tota, mun gynekologi niin kuin lähetti 40-vuotiaasta lähtien, mutta niin kerran vuodessa mammografiaan sen takia, että niitä ei niin tunnustelemalla pystynyt selvittämään, että onko siellä jotain ylimääräistä vai onko ne vaan niitä hormonimuhkuroita. Ja tota, sitten äh, seulonnathan alkaa vasta 50 senä niin mä olin 49 ja, ja menin silloin sitten taas mammografiaan. Niin sitten yhtäkkiä radiologi tulee sen mammografia kuvauksen jälkeen. Mä olin siis yksityisellä, koska se ei ollut seulonta. Niin tota, tulee sen kuvauksen jälkeen, niin kun, kun siihen liittyy myös ultraääni. Niin mä makasin valmiiksi ja pedillä, niin hän tulee huoneeseen ja sanoo, että vasemmassa rinnassa näkyy jotain. Nyt otetaan koepala. Niin semmoinen tilanne. Aika kylmäävä tilanne. Miltä se tulee? Mitä sä ajattelit? Ihan hirveä paniikki ja niin valahdin ihan kylmäksi ja jäykäksi ja tärisin ja kaikkea. Se oli ihan et tota niin. Se oli vielä jännä niin, että mä aikaisempina kertoina olin ikään kuin pelännyt sitä, että sieltä tulee joku tämmöinen tilanne, koska se on kuitenkin niin yleistä. Mutta tota, sillä kertaa mä, niin kuin, mä menin sinne ihan vaan vihellelle, että käydäänpäs maamossa, kun kuuluu käydä. Niin sitten sillä kertaa se jysähti. Niin sä et ole yhtään valmistautunut? Mm-mm. En, eikä siihen voi valmistautua. Ei, se, ei, 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 ei sitä voi kuvitella, miltä syöpädiagnoosi tuntuu ennen kuin se tulee kohdalle. Sitä ei mitenkään pysty niinku kuvittelemaan niitä tuntemuksia.
0: Mitä siinä pelkää eniten?
1: Hmm, kyllähän sen, vaikka, vaikka rintasyöpäkin on niinku, suurelta osin tosi hyvin hoidettavissa, varsinkin kun se ajoissa löytyy, niin tota, kuolemaa siinä pelkää. Ja sitten... Mä oon miettinyt sitä kuoleman pelkoa, että mikä pelko se on. Niin se, se, se ei ole oikeastaan se niin kuoleman hetken pelko eikä se, että niin oma elämä loppuu tai jotain jää kesken, vaan, vaan niin se on niin menettämistä. Et, et kun ö, kuvittelee sitä, että miltä niistä jälkeä jääneistä sitten tuntuu ja sillä että ne on niitä niin pahoja asioita. Ja eihän se kyllähän ihmisellä on niin kuin, siis... Tarve elää. että Sehän on sisäsyntyneen, että tuskin kukaan haluaa kuolla, mutta kyllähän se edessä tietysti on. No mitä sitten tapahtui? Sä makasit siinä
0: ultraääni-lavetilla ja hmm. kuulit, että on koepala. Niin, niin. mitä sitten tapahtui?
1: No sitten, sitten se lääkäri ampui sen, sen näytteenotto-neulon sinne rintaan ja sitten paikattiin reikä ja sitten hän sanoi, että viikon sisällä hän soittaa. Näin muistaakseni se oli. Ja tota, sitten mä siitä lähdin niin kuin ihan, ihan sellaisessa epätodellisessa mielentilassa sitten maksamaan. Se, onnistuin maksamaan sen käynnin ja <laughs> sitten ajoin töihin ja tota, niin, niin kuin työpaikalla lähimmälle ihmiselle menin he, heti kertomaan tämän asian. Ja sitten kerroin myöskin niin kuin lä, lähimmälle työyhteisölle samana päivänä ja sitten myöskin perheelle samana päivänä. Mietin, lapset tuli teini ikäisiä, että että odotanko sen diagnoosin vai ei, mutta en mä pystynyt. Miten ihmiset otti sen? No kyllähän se niin kauhistuttaa kaikkia, mutta sitten niin kaikki rupeaa heti tukemaan. Ja sitten, niin kuin, sitten mun poika varsinkin, niin se heti ryntäs nettiin ja tuli hetken päästä mun niin kaikkien tilastojen kanssa, että kuinka moni paranee ja muuta. Mutta onhan se hurja, hurja tilanne.
0: Sitten viikon päästä suunnilleen sait... Hmm. varmistuksen, että, sulla on, että se on syöpä, että se on pahalaatuinen. Mitä sitten tapahtuu? Ää... Tuleeko se
1: puhelimella? Siis no se ne? vähän riippuu. Et Miten sinun tapauksesi? Mun tapauksessa oli? tuli puhelimella ja tota niin, olin töissä kesken, kesken työpalaverin, soi puhelin. Sitten mä katsoin numerosta, että se varmaan on se lääkäri ja tota menin käytävään puhumaan. Sitten hän sanoi, että, että syöpä löytyi. Ja se oli jännä juttu, että kun se viikko, kun sitä odottaa sitä tietoa, niin se oli ihan kauheata ja Siinä käy päässä läpi kaikki mahdolliset vaihtoehdot ja sitten, että no ehkä se ei ole ja ja, ja sitten jos se on ja kaikki suunnittelee hautajaisia ja kaikkea muuta. Mutta sitten kun se se lääkäri sanoi että se on rintasyöpä ja nyt tehdään sitten näin ja näin näin tästä seuraa nämä ja ja minkä laatuinen se oli, niin sitten tuli semmoinen rauha, että okei, nyt mä tiedän ja nyt nämä asiantuntijat ryhtyy sitä hoitamaan ja et, et tota niin, että Se epätietoisuus on, niin kuin niissä, se on monessa vaiheessa siinä. Sitten myöskin se, että kun äh, leikkauksen jälkeen odottaa tietoa siitä, että onko se levinnyt, niin se on toinen sellainen kamala vaihe. Kun ei tiedä. Se, se että ei tiedä, niin on pahinta. Hmm. Sitten kun tietää ja sitten ne etenee ne asiat, niin sehän menee kuin junaa sitten se ho- hoito.
0: Millainen hoito sulla oli? Leikkaus,
1: mitä, mitä sinulla leikattiin? Eikattiin vasen rinta pois ja tyhjennettiin vasen kainaloimusolmukkeista. Sieltä löytyi yksi mikrometastaasi. Niin onneksi, onneksi kävin niissä yksityissä mammoissa, että jos se olisi vuoden siellä muhinnut, niin se olisi varmaan lähtenyt leviään siitä. Mutta tuota, tosiaan, rinta poistettiin sitten, niin kuin, oh, se oli vajaa kuukaus pitää parannella sitä haavaa. Sitten tuli hoidot kuusi kertaa niin kuin kolmen viikon välein. Ja sen jälkeen mulle, kun kokorinta poistettiin, niin ei tarvinnut sädehoitoa, niin sitten alkoi viiden vuoden hormoniestolääkitys. Se on varmaan herkkoa. No se on ihan helvettiä. <tosilä> <tosilä> tai oli mulla. Siihen, siihen varmaan jokainen reagoi eri tavalla, mutta että kun siis keinotekoisesti ylläpidetään ja viisi vuotta ja sä et nuku ja hikoilet ja... Pinna on niin kirjailla, että tässä olikin noin yksi otsikko, jossa kerrottiin, että mä olin murhanhimoinen, niin kuin dekkaristille kuuluu, niin se oli vähän sitä rataa. No, missä vaiheessa aloit kirjoittaa? Mm, muistaakseni silloin, kun ne hoidot oli menossa, että jo, jostain syystä, mä, mä en ole päiväkirja-ihminen, mutta sinä päivänä, kun se koe otettiin, niin mä rupesin pistää ylös asioita. En ollut edes ajatellut mitään kirjantekoa silloin, mutta jotenkin vaan niin kuin vaistumaisesti. Mä rupesin kaiken kirjaamaan ylös ja, ja tuntemuksia ja sitten näitä, että mitä kaikkea tapahtuu. Niin tota, mitä luulet? Mä en tiedä. En mä tiedä, olisinko mä sitten alitajusti ajatellut, että tästä pitää tehdä jotain. Joo. <laughs> Varmaan. Sitten oikeastaan niin kuin siinä vaiheessa, kun... Leikkauksen jälkeen tuli se patologin lausunto, että, tuota, että oli kainalossa yksi Ennuste oli se, että se saadaan kokonaan parannettua. Niin tuota, siinä kohtaa mä armaan rupesin sitten sitä kirjoittamishommaa tekemään. Niin tavoitteellisesti kirja mielessä. Niin, että si- sitten oltiin sen Siljan kanssa, Siljan kanssa tavattiin ja sitten mä rupesin tekemään. Sitten se eteni tavallaan niin normaali kirjantekoon, että, että tuota, ensin yksi versio ja sitten Silja luki sen, ja kommentoi ja tehdään näin ja näin. Ja s- sitten kirjoitin toiseen kertaan ja sitten kustannustoimittajan kanssa ruvettiin jumppaamaan. Milloin lakkasit pelkäämästä kuolemaa sit siinä, kun
0: lääkäri sanoi, että se ei ole levinnyt?
1: En, ei. ei. Se kesti monta vuotta, se, varmaan kaksi-kolme vuotta, että mä koko ajan kuvittelin, että se tulee takaisin. Siis, mä oikeastaan... Tarvitsin sellaisia, niin kuin, että kenenkään muun sanomiset ei rauhoittanut mua kuin sitten niin kuin jonkun lääkäri. Minun piti aina ne väliajoin saada kuulla, että, että se havaittiin varhaisessa vaiheessa – ja se ei ollut niin kuin sitä ärhäkintä, vaan keskitason laatua. Ja, että tuota, kaikki on leikattu pois ja, ja olet saanut niin kuin, tehokkaat hoidot ja on erittäin todennäköistä, että – ei enää tuu Silleen, että Minun piti niin säännöllisesti saada kuulla tämä, niin sit se vähän helpotti. Mm. Mikä muu suollohdutti tai rauhoitti? No Sitten sit mun mies on semmoinen niin että se, se kuunteli näitä minun pelkohöpinöitä. Mä muistan että saunassa mä aina, kun mä haluan lasten kuulen puhua. Niin saunassa sitten miehelle aina, niin kuin, että mitä jos ja jos ja m- kaikkea näin. Niin sitten hän kerran, muistan semmoisen, kun sanoi, niin, että no honkanummellahan me joka tapauksessa kaikki tavataan. Että, tuota, <tosikin> että kaikki täältä lähtee tavalla tai toisella. Ja, ja sitten sit hän sanoi semmoisen, että hän ei ainakaan halua elää pelossa. Ei, ei mistään syystä, ei tästäkään syystä. Hän kyllä uskoi myöskin koko ajan siihen, että mä paranin. Mutta tota, hän oli semmoinen, niin kuin tavallaan paalutti mua, maadotti, että, että höpö, höpö.
0: Ajatteleksä, että sä olit silloin rohkea? E- en,
1: en. Mä olin pelokas. Eikö pidä, pidä ensin pelätä, että voi olla rohkea? No kyllä varmaan. Mutta mä, mä jotenkin ajattelen rohkeutta semmoisena niin että on olemassa semmonen kynnys, jonka yli mä päätän astua, niin se on rohkeaa. Eli siellä kynnyksen tällä puolella mä ensin pelkään, mutta sitten mä vedän henkeä ja päätän, että nyt mä menen tonne, Niin semmonen on, niinku, mulle rohkeus näyttäytyy semmoisena asiana, että et siksi mä puhuin tästä esimerkiksi, että niinku, et mä päätin olla avoin. Et, et se on, se on niinku tietoinen päätös, se rohkeus. On onhan se tavallaan rohkeaa mennä sinne, niin kuin sinne patologin huone tai sinne lääkärin vastaanotolle, jossa kerrotaan patologin raportti. Mutta se on vähän niin kuin silleen että et ethän sä voi lähteä siitä mihinkään. Sinne sinnehän on vaan mentävä, et se tulee vastaan ne asiat. Se on vähän niin kuin synnytys, että sitä voi peruuttaa. <laughs> et, et mä en koe sitä sillä lailla rohkeana. Mutta mun mielestä rohkeuteen liittyy semmoinen päätös tehdä jotakin. Ja sitten sä päätit,
0: että sä kerrot teidän seksistä niin. ja kerrot ummetuksesta niin. ja kerrot kaikesta sellaista, mistä me yleensä ei puhuta niin. muuta kuin ihan lähimmille niin. ihmisille. Kyllä. Mikä on kaikki muuttu tämän päätöksen jälkeen sun elämässä?
1: No ainakin se, se, se tota, kun mä kirjoitin niitä asioita ja sitten mä luin, luin ehkä viidettä versiota jo siitä asiasta, niin, niin tota, a, ainakin se oli niinku terapeuttista siinä mielessä, että et vaikka mä en ollut älynyt hakea muuta terapiaa, niin sitten se kirjoittaminen oli terapiaa niin – pois siitä pelosta ja siitä kauheasta olotilasta. Niin mä huomasin, että olikohan se viides kerta, kun mä muokkasin sitä tekstiä, niin sitten mä en enää – niissä tietyissä kohdissa ruvennut itse itkemään. Niin mä ajattelin, että nyt mä vähän jotenkin olen tässä parantumassa. Mutta jälkeenpäin ajateltuna, niin olisi kyllä pitänyt me hakea jotain psykososiaalista apua, koska se, just se niin – Mm. pelkovuodet oli, niin se on niin hukkaa heitettyä aikaa semmoinen kipsissä oleminen. Eli sen sä ehkä tekisit toisin mm. niin kuin jälkikäteen ajatellen. Mm. Mutta sitten muuten niin kuin, ä, ei, sitten, ei syöpä kenestäkään mitään pyhimystä tee. että Tokihan sitä hetkeksi niin kuin ajattelee, että tuota, nyt keskityn vain tärkeimpiin asioihin ja osaan suhteuttaa ja muuta. Varmaan jotain semmoista jääkin, mutta tuota, niin ehkä semmoista niin kuin, Positiivisella tavalla semmoista niin kuin, tietynlaista positiivista itsekyyttä siinä tuli sille, että niin kuin, eh, ehkä osaa nykyään paremmin sanoa joihinkin asioihin ei. Ja sitten myöskin niin kuin, kun perheenäitinä on tottunut niin kuin, aina itseään viimeiseksi ajattelemaan ja niin kuin, ensin ostaa koko perheelle su, sukat ja alushousut ja sitten miettiä, että voisi, tarvitsisinko jonkun vaatteen, niin, niin nykyään mä niin kuin, jos mä niin kuin, haluan tehdä jotain, niin mä sitten teen sen, kyselemättä keneltäkään mitään. Vaan niin kun, niin kun, enemmän tulee semmoisia varmuuksia, että näin, näin pitää tehdä ja näin, näin mä haluan. Joo. Jotain semmoista sitten jäi.
0: Palataan takaisin vähän siihen
1: avoimuuteen. Tuntuuko hmm. sinusta, että sun, että sun suhteet läheisiin
0: muuttuu tai, tai menee jotenkin pilalle? Vai oliko se selvää, että näin eikä? käy?
1: Öö. En pelännyt sen jälkeen, kun mä olin puhunut heidän kanssa ja kysynyt, että tuota, sopiiko näin. Ja, ja, ja tässä tapauksessa puhun läheisistä, niin kuin siis miehestä ja lapsista. Tein muilta sitten paljon kyselyä, että en, enemmän mä niin kuin nykyään dekkaristina, kun mä varastelen sieltä sun täältä ihmisistä ominaisuuksia ja tekemisiä ja muita, niin enemmän nyt, nyt pelottaa, että yhdistääkö joku tämän johonkin, että näin. Mutta ei, ei. silloin... Sen keskustelun jälkeen niin kuin en pelännyt sitä puolta siinä avoimuudessa. Joo. Mihin kaikkeen se rintaselpa vaikutti sinun elämässäsi? Hmm. Kyllähän se niin kuin johonkin semmoiseen... No, ainakin siitä jää semmoinen selkeä käsitys siitä, että elämä on rajallinen. Et senhän siinä joutuu ajattelemaan läpi. Ja, ja mä oon joskus sanonut, että siitä jää semmoinen... Niin kuin Tietty niinku kaikkeen. Et mäkin olen tosi iloinen ihminen, mutta tuota, kyllä semmoinen tietty melankolia pohjavire kuitenkin jää. Et se, se on varmaan se, niin kuin, että kun se realismi tulee niin selkeästi. Ehkä se auttaa sitten siellä elämän loppupäässä, kun on ehtinyt pidemmän aikaa ajattelemaan sitä, että tuota, niin kyllä tämä joskus loppuu tai, mm. tai käsittää sen niin – Ennen tuommoista kokemusta, niin se, se on niin epätodellinen ajatus. Vaikka kuinka yrittäisi takoa itselleen päähän, mm. niin kuin, että ei elä ikuisesti, niin sitä ei usko ihminen. Mm. Mutta tuommoisen kokemuksen jälkeen se uskoo, kun sitä joutuu niin paljon käymään läpi ja se on niin mahdollinen. <köhön> ja sitten näkee muita, jotka kuolee ja sa- samoihin asioihin ja muuta. Eli mitäs muuta siitä jäi? No toinen rinta puuttuu edelleen, enkä aio sitä korjauttaa. Mä pieni, pieni ja rintanen ihminen ja tämän ikäinen, että ymmärrän kyllä, se on musta hienoa, että yhteiskunta tarjoaa kaikille rintasyöpäpotilaille mahdollisuuden niin rakennuttaa uudestaan sen. Mutta tuota, mä, mä kyllästyin niihin sairaalakuvioihin ja leikkauksiin ja kaikkeen niin paljon, että en ole lähtenyt sitä. Mä oon ihan hyvin silikonin silikonifileen kanssa <tosimus> pärjännyt. Ja kuten sanottu, niin mieskin on ollut sitä mieltä, että ei ole rakkaus yhdestä tissistä kiinni. No sitten tosiaan sitä jotakin semmoista positiivista itsekyyttä se on tuonut, mutta ei se nyt niin. Se, se on, on oikeastaan, mä katson sitä niin kuin jo tosi kaukaa sitä aikaa. Ja se, se tuntuu vähän niin kuin, että se ei enää ole niin kuin osa mua, mikä on hyvä asia. Joo. Mm.
0: Se tarkoittaa, että sä oot parantunut myös niin kuin
1: niin. <laughs> Joo, aika parantaa. Se on ihanaa. Missä vaiheessa että se muuttuu. Se tarina? varmaan alkoi muuttua siinä, kun... No ne pahimmat vuodet oli ehkä ne kolme ekaa. Sitten jo viisivuotiskontrollihan päättyi se, niin kuin se aktiivinen seuranta. Se, sen jälkeen piti päättää, niin kuin, että uskallaanko heittäytyä siihen, että meidän vaan niin kuin yhteiskunnan näiden seulontojen kanssa. Mm. Ja, ja tota mun onkologiystävä suositteli, että juu. Että et, et vaan siihen kahden vuoden välein tehtävään mammografiaa, että et sä tarvi mitään muuta. Että kyllä sä sitten huomaat, jos rupeaa tulee jotain vakavaa, niin se on sitten taas eri opera. Että niin normaaliksi ikäiseksi naiseksi. Ja se, sekin vaati vähän rohkeutta, niin että ei mene sinne yksityisiin mm. kuvauksiin ja muihin. Mutta näin mä oon tehnyt ja niin kuin luottanut siihen, että kyllä sen sitten huomaa, jos jotain tapahtuu.
0: Eeva. Roolien takana. Rintasyöpä on yleinen sairaus. Sen saa joka vuosi noin viisi suomalaista naista. Elämänsä aikana sen sairastaa joka kahdeksas meistä. Ajattelin numeroita eilen töissä. Kymmenen hengen palaverissa todennäköisesti yhdellä meistä on ollut tai tulee olemaan rintasyöpä. Mitä jos se olenkin minä? Mitä se vaikuttaa läheisiini tai työhöni? Mistä löydän rohkeutta kohdata kuoleman uhkaa? Rintasyövän vaarallisuus on helppo unohtaa. Hoidot ovat tehostuneet ja useimmat selviävät rintasyövästä hengissä. Harva selviää siitä muuttumatta. Diagnoosin kuuleminen on hetki, jota ei unohda. Se jakaa elämän aikaan ennen ja jälkeen ja jokainen käsittelee tiedon omalla tavallaan. Hyvä ystäväni kertoi syövästä vasta, kun leikkaus oli ohi ja kasvain poistettu. Toinen puhui syövästä kaikille eikä suostunut edes ajattelemaan, ettei selviäisi. Kolmas ei kertonut syövästä kenellekään. Minua kiinnostaa, mitä Maria ajattelee ystäväni päätöksestä vai kokonaan.
1: No tietysti se on jokaisen oma valinta, mutta voisin kuvitella, että se on kyllä aika kauheata pitää sisällään semmoinen asia. Että mä en tiedä, mitä siinä, haluaako hän sitten suojella muita ihmisiä vai mistä siinä on kyse. Ja sitten toisethan ei kerta kaikkiaan niin kuin mistään terveysasioista tai intiimeistä asioista halua puhua mä hän on sitten ihan toista äärilaitaa, että tota, mulle se olisi ollut mahdottomuus. <laughs> et, et, et. Ja kyllähän, siis, niinku, kyllähän terapiankin perustuu siihen, että puhutaan asioista ja niitä käsitellään. Niin kyllä minä ainakin omalle kohdalle pidän sitä huomattavasti terveellisempänä. Että mä ollut ehkä, ehkä myöskin niinku ammattini vuoksi jo vain yliavoin yli ja niinku kirjoittanut pää, pääkirjoituksen silloiseen – lehteä, jota silloin vedin, niin tuota, heti, heti sen jälkeen, kun sain sen tiedon, että se ei ole levinnyt, pääkirjoituskuvassa – oli Millin tukka. <laughs> ja sille että siitä sai kauheasti hyvää palautetta ja noin, että Mä Mut onhan se ollut semmoinenkin valinta, että niinku se avoimuus auttaa niitä muita, jotka sairastuvat ja just tämä kirjojen tekeminen ja muuta. Että se, sehän tässä on niinku tärkeintä, että olen pystynyt antamaan niille muille ihmisille jotain tietoa ja apua ja semmoista. Niin, niillä
0: on se kirja, niin. jonka ne voi hakea. Mm. Ja sinä kirjoitit vielä toisenkin kirjan rintasyövän jälkeen.
1: Joo. Niin, sen kirjan sitten kolme vuotta. Joo, rähemmin. koska havaitsin, että siitä jää paljon, niin kuin sanotaan, että syövällä on pitkä häntä, että just näitä kaikkia hormonaalisia juttuja ja muita, niin päätettiin sitten tehdä jatko Ja sitten niin kuin, nehän on nyt sitten tämä rintasyöpämatka niminen teos, on niin kuin siihen päivitetty nämä kaikki lääketieteen asiat. Ja sitten siinä on niin kuin, siitä diagnoosista niin vuoden, kahdeksannen vuoden loppuun niin koko se. Et, et jos joku, joku nyt näitä kirjoja haluaa lukea, niin se on just se rintasövä matka, joka kannattaa ottaa, koska siinä on niin tuoreimmat tiedot. Joo.
0: Siinä välissä kävi niin, että ihminen, jonka kanssa sä olit kirjoittanut näitä kirjoja, mm. kuoli mm. nopeasti edenneeseen syöpään. Mm. Eli heimo on menehty 2015. Mm. Miltä se tuntui?
1: No se oli järkyttävää erityisesti sen, tietysti sen vuoksi, että liian aikaisin ihminen lähtee, mutta se, se, että hän – ei missään kohtaa kertonut. Hän hän tiesi varmasti jo silloin, kun sitä toista kirjaa tehtiin ja hän tiesi tämän asian, mutta – varmaankaan ei halunnut sitä mulle kertoa, ettei se sotke tätä kuvioa. Mutta sitten oli sellainen, jotain mä vaistosin, koska mä – Mä puhuin hänen kanssa niinku kolmannesta mahdollisesta kirjasta, joka olisi ollut tämmöinen niinku, tavallaan syöpää ehkäisevä el- elämäntapa. Niinku, kaikkea ravine- Et mitä ihminen voi itse tehdä? Niinku, e- eihän sitä pysty tietenkään välttämättä itse ehkäisemään, mutta voi, voi jotain riskejä pienentää. Niin silloin silloin hän, hän ei siitä innostunut ollenkaan ja mä tajusin myöhemmin, että miksi. Koska varmasti siinä kohtaa ihmisillä tulee sellaisia ajatuksia, että onko se niinku syyllistämistä vai ei. Ja sille että hän ei, hän ei halunnut semmoista kirjaa lähteä tekemään. Mutta tota, niin. Olihan se todella surullista ja, ja tota, mutta minkäpä sille voi. Syö, syöpä on pirullinen pakkaus ja se tota, Jokainen syöpää on erilainen ja sitten se on niin ihan sattumaa, että minkälainen se tulee kohdalle. Hmm. Että se on vaan se syövän luonne.
0: Syövästä puhutaan usein, että sitä vastaan pitää taistella.
1: Ja että se on niin kuin, mitä sä ajattelet semmoisesta puheesta? Mä ajattelen, että lääkärit taistelee syöpää vastaan, ei potilaat. Lääkärit ja hoitajat. Tota, potilas voi taistella pitääkseen oman niin mielensä. Jotenkin tasapainossa ja mahdollisimman korkealla ja tehdä semmoisia niin sitä omaa hyvinvointia. Mutta ei se sitä tautia vastaan voi taistella.
0: Kirjoittaminen oli sulle vähän niin kuin terapia, niin kuin hmm. sanoit. Olisitko se selviytynyt yhtä hyvin tästä kuin olet ilman, että olisit kirjoittanut?
1: En usko. Oikeastaan aika kauhistuttavaa ajatella, että jos mä en olisi kirjoittanut, enkä olisi hakenut mitään psyykkistä apua. Minkälaissa kunnossa mä olisin? Että <tuh-> En uskallaisi ajatella. Vieläkö sä pelkää kuolemaa? Ei, en sillä lailla. Tai sanotaan, että en, en pelkää myöskään sitä syöpää, että et, et jotenkin mä, mä sain silloin, kun oli nämä sa- sairausvuodet menossa, niin yhdeltä vanhalta kollegalta, joka oli neljä kertaa sairastunut rintasyöpään uudelleen ja uudelleen. Niin mä sitten kyselin häneltä, että miten sä oikein ajattelet tänne. kun hän oli tosi positiivinen mieleltään. Niin hän esitti tämmöisen vertauskuvan, että nyt laitat sen syövän pahvilaatikkoon tai hattulaatikkoon ja nostat sen ylähyllylle. Ja sitten jos se tulee takaisin, niin se laatikko otetaan sieltä ja avataan ja hoidetaan ja sitten se taas pannaan sinne ylähyllylle. Että tota, se ei ole koko elämä, se tulee yhtenä osana siihen elämään. Mutta se, se pitäisi pyrkiä niin pitämään omassa lokerossaan. Sehän oli niin suuri hämmästyksen aihe silloin, kun sai sen diagnoosin, kun ensin luuli, että kuolee. Ja sitten huomaskin, niin että ihan samanlaillahan mä käyn jossain sivassa ja ostan jauhelihaa, makaronia ja teen lapsille ruokaa. Et suurin osa arjesta pysyy ihan samanlaisen. Ja se oli niin todella mullistava tämmöinen aha-elämys. Niin se hattuhyllyvertaus on tosi hyvä. Minkälaisia asioita sä nyt pelkäät? En mä oikein tiedä, pelkäänkö mä juuri mitään. Lapset on jo aikuisia ja aika hyvällä mallilla heidän asiansa, eikä, eikä auta mitään, jos mä alan niin kuin heidän puolestaan jotain pelkäämään. Ehkä semmoinen, mikä niin kuin vääjäämättä tulee lähiaikoina vastaan, on, kun vanhemmat on niin iäkkäitä, että heistä joutuu luopumaan. Ettei, ehkä, en mä tiedä, pelkäänkö mä sitäkään, mutta niin olen miettinyt sitä, että miten mä aikaisemmin menettänyt vanhempia, niin että mi- miten mä sitten itse reagoin ja miten siitä, siinä pärjätään. Mutta tällä hetkellä en kyllä osaa pelätä oikein mitään, mikä on niin ihanaa verrattuna siihen niihin pelkovuosiin, mitkä mulla oli.
0: Miten sun vanhemmat suhtautuu sun syöpädiagnoosiin?
1: No siinä oli semmonen tilanne, että oliko se vuotta aikaisemmin mun isällä oli ollut suusyöpä, Et me ihan peräkkäin. Niin kun, se, se oli aika hurjaa niin soittaa äidille se puhelu ja kertoa siitä, mutta tuota, niin vanhat ihmiset on realisteja ja, ja tota, paljon niin levollisemmin osaavat suhtautua tämmöisiin asioihin kuin nuoremmat ihmiset, Kyllä, varmaan he olivat huolissaan, mutta tuota niin, he niin joka vaiheessa sitten sai tietää, mitä tapahtuu ja olivat just nähneet sen, että miten isä hoidettiin ja isä tervehtyi siitä ja mm. noin, niin ei siinä ollut mikään suuri kriisin paikka.
0: Nyt mä taas vähän hypin, mutta mä palaan nyt siihen taas siihen sun mm. kirjoitusprosessiin. Susta tuli vähän niin kuin semmoinen rintasyövän kasvot, vaan? Mitä sä siitä? Juontaja Erja jo. Muistan semmoisen
1: hetken, kun mä ihmettelin, kun siis tuota, ää, mä teen pitkää yhteistyötä tuon maalaislääkäri Kiminkisen kanssa ja sitten kerran oltiin taas tap- tapaamassa ja niihin aikoihin. Niin mä sitten muistaakseni kerroin hänelle, että mä oon tekemässä kirjaa, niin hän sitten niin sanoi, että mietit tarkkaan, niin kuin, että lähetkö julkisuuteen kertomaan tämmöistä asiaa. Mä pitkään pohdin jälkeenkin päin, mitä hän se oikein niin sillä tarkoitti. Mutta hän varmaan ajatteli niin esimerkiksi työelämää ja kaikkea. Että tuota, mutta sehän oli, niin kuin, mutta hän valittiin avun päätoimittajaksi niin varmaan vuosi sen jälkeen, kun mä olin, ne hoidot oli loppuneet tai jotain niin aika pian. Mikä oli musta kustantajalta aika reipas teko, että että he eivät ollenkaan ajatelleet sitä, että mä voisin sairastua uudelleen tai noin. Tai tai he eivät sitä ottaneet siinä millään lailla käsittelyyn. Se oli mullekin vähän hämmästys, kun mä mietin, että voinko mä hakea tämmöistä paikkaa, että mä oon just käynyt läpi nämä hoidot ja muuta. Mutta ei se ollut heille mikään issue ja se, siitä nostan kyllä hattua, Joo. koska eihän se pitäiskään olla. No ei. Kuka tahansa meistä voi sairastua mihin tahansa yhtäkkiä, että ei, ei sitä pitäisi siinä tilanteessa ajatella.
0: Onko se sun avoimuus tuonut jotain haittapuolia?
1: En mä itse huomannut. En osaa niin ajatella, ei. Luulen, että jos sä
0: et olisikaan selvinnyt, jos se syöpä olisikin levinnyt, mm-hmm. olisi alkanut näyttää tosi huono Oisit se mm-hmm.
1: silti kirjoittanut sen
0: kirjan? Ja se silti sanonut samat asiat?
1: Öö, ei se varmaan olisi niin nopeasti edennyt, etteikö sitä olisi ehtinyt <laughs> niinku tehdä. <laughs> Käytän näkökulmaa. N- n- cool. Niin, ja sitten mä mietin kyllä sitäkin jossain kohtaa, että et jos mulle tulee niin kuin levinnyt rintasyöpä, mm-hmm. niin teenkö mä siitäkin kirjan? Että on mä sitäkin suunnitellut. Mutta tuota, niin se, että... Siinä pitäisi miettiä sitten sitä, kun se, se jossain kohtaa sitten kuitenkin luultavasti niin kuin ihminen siihen, ellei ehdi kuolla – johonkin muuhun, niin kuolee siihen, niin että, kuinka, että onko se enää sitten niin kuin selviytymistarina, onko siitä hyötyä kenellekään. Mutta se, että niin kertoisi, että minkälaista on elää levinneen rintasyövän kanssa, joka nykyään niin kuin saattaa jatkoa – vaikka vuosikymmeniä se tilanne, niin kyllä mun mielestä siitäkin voisi kirjan tehdä. Mut vaikea sanoa ennen kuin se omalle kohdalle osuu. Mutta tota monet niin kuin noin syöpälääkäritkin sanoo, että kun ihminen saa sen tiedon, että sulla on niinku krooninen se syövä, niin ne potilaat on monesti paljon levollisempia ja rauhallisempia. Kun niitä ei tarvitse enää pelätä sitä, että se leviää. Se on levinnyt jo. Niin. Eikö se ole jännä ajatus? On. Niin. Mutta sitten kun se kauhean, mitä pelkää tapahtuu, niin, niin sittenhän niin. ei tarvitse no sit sitä asiaa sitä enää sen tilanteen kanssa. Niin. Kyllä mun mielestä semmoisen kirjan voisi tehdä, mutta muistan silloin alkuaikoina, kun just olin itse saanut sen tiedon ja sitten menin tietysti nettiin, mitä ei pitäisi hirveästi harrastaa, niin kuin mennä seikkailemaan mihin tahansa sivuille, mutta kaikki sen tekee, niin tuota, törmäsin yhteen semmoiseen blogiin, jota piti joku potilas jo, ja sitten se blogi loppui siihen, että joku muu oli postannut sinne kuvan hänen arkustaan ja niistä kukista. Niin eipäs se nyt ollut kauhean tervehdyttävä kokemus siinä vaiheessa, kun niinku kaikki pelottaa eikä tiedä vielä mistään mitään. Mm. Niin kyllä siinä on, niinku, olisi pohtimista tuossa asiassa.
0: Mm. Jos nyt ajattelet taaksepäin, mitä sun olisi kannattanut pelätä tässä koko prosessissa? Onko se joku
1: asia, mitä sä et tajunnut? Jos, jos vois omasta elimistöstä ja päästään poistaa pelon kokonaan, Siis sen, paitsi sen, ettei tee mitään hullua niin tämmöisen uh- uhkarohkeuden tai tämmöisen, niin tuota, poistaisin kyllä pelon ihmisen elämästä, koska se on hukkaa heitettyä aikaa ja energiaa ja ihan turhaa. Mi- m- Miksi miks pelätä?
0: Mitä jos, jos joku nyt saa syöpädiagnoosin, niin mitä sä sanoisit hänelle ohjeeksi?
1: Luota ammattilaisiin ja yritä pitää omaa pääsi kasassa ja te kaikkea kivaa. Itse ehkä olisin, olin niin omasta mielestäni liian varovainen – esimerkiksi oman kroppani tai noin, että olisi kannattanut jatkaa liikuntaa ja olisi kannattanut niin vielä normaalimmin – elää kuin mitä minä elin. Vaikka mäkin niin kävin hoitojen välissä töissäkin ja muuta, mutta silti niin kuin varoin – jälkeenpäin liikaa. On, ihmiskroppa on älyttömän kovaa tekoa – ja just se, että esimerkiksi liikuntahan, siitähän saa kauheasti niin hyvän mielen hormoneja ja kaikkea hyvää, että tota, tekisin niin reippaammin kaikenlaisia asioita. Tietysti, jos ei jaksa, niin ei voi, mutta eikä kannata. Mutta jotenkin sellaista niin roh- rohkeutta siinä mielessä.
0: Sen jälkeen kun saat parantunut, saat kirjoittanut Viisi Kaarina Riikonen dekkaria. Tekikö syöpäsusta kirjailija?
1: No, teki ehdottomasti, että tota, ehkä mä joskus nuorena ajattelin, että, että haluaisin kirjoittaa kirjoja, mutta sitten se jäi niinku työelämän alle niinku vuosikymmeniksi. Mutta sitten kun tuli tarve tehdä nämä rintasyöpäkirjat ja, ja tota, ne oli sitten tehty ja mun äitikin sanoi, niinku, että nyt et sitten enää kirjoita mitään syövästä. Nyt pitää ruveta muita asioita ajattelemaan, niin... niin tota, Mulle jäi päälle se kirjoittaminen sillä lailla, että kun päätoimittajan työhän ei ole kirjoittamista – vaan se on kaikkea muuta, niin taloushallinnasta, ihmisten hoitamiseen ja markkinointia ja ties mitä. Niin oikeastaan kirjoitin vain pääkirjoituksia työssäni. Sitten rakastuin uudestaan siihen kirjoittamiseen ja sitten lähdin kokeilemaan sitä fiktiota. Mulle se jännitys ja Genre on kaikista lähin. Luenkin sitä melkein pelkästään. Niin tota, siitä se lähti, että et rinta syöpä teki musta kirjailijan. Kyllä, näin voi sanoa.
0: Ja kaarinallahan on myös.
1: Kaarina, juu, on, on yksi, yksi dekkari on syöpälääkärin kuolema. Ja tota, si, siinä kaarinalle tulee aika vastaavan tyyppinen ho, hoitopolku kuin mulla oli. Ja tota, se oli oikeastaan, kustantaja ehdotti sitä hyvin varovasti, että voisiko Kaarinallekin Kaarin, tulla rintasyöpästä. Mä mietin sitä, että, että niinku loukkaako se jotain ihmisiä, jos mä niinku sijoitan yhden dekkarin sinne syöpäklinikalle. Mutta se, sehän toimii ihan mainiosti. Ja tota, ja se on niin yleinen tuo rintasyöpä, että tota se on ihan hyvä, että sitä tuodaan vähän eri puolille. Ja siinäkin pystyn myöskin välittämään vähän tietoa dekri. Muodossa.
0: Silloin kun sä sairastui, mistä on nyt mitä 12, 12 vuotta, vuotta vähän yli, niin silloin ei ollut näitä tarinoita. Musta tuntuu, että nyt rintasyövästä puhutaan ihan hirveän paljon enemmän kuin silloin. Oletko samaa mieltä?
1: Olen ja sitten on tosi paljon blogeja ja kaikkea tällaista, että tuota, kirjaakin on tullut sen jälkeen. Että, et hyvä, että puhutaan. Se on niin yleinen hmm. mutta Ai, ja o on se, että mennään mammografiaan ja heti, jos tulee jotain outoja tuntemuksia – tai huomaa jotain muutoksia rinnoissa, niin heti lääkäriin. Niin kuin, se on, ihmisellä on semmoinen kummallinen niin ajatusmaailma, että, että jos mä viivytän sitä lääkäriin menoon – niin se ehkä menee pois tai niin kuin, että mä en uskalla mennä lääkäriin, koska se voi sanoa, että mulla on syöpä, Mutta sinne vaan pitää uskaltaa mennä. Se on sitä rohkeutta ja se on viisautta – koska tuota, sitten sit ne ammattilaiset pääsee hoitamaan sitä asiaa.
0: Niin, siin kohtaan pitää olla rohkea ja sitten sen jälkeen voi unohtaa rohkeuden.
1: Kyllä. Yes.
0: Eeva, roolien takana. Nyt oppitunnilla vuorossa pistarit. Jotta voi olla rohkea, pitää tuntea pelkoa. Mutta mitä pelko on ja miten siitä pääsee eroon? On pistokokeen aika. Ketkä sun mielestä on rohkeita
1: ihmisiä? Ensimmäisenä tulee mieleen sanna Mariin. Miksi? Ö, kantaa siihen, niin kuin, että minkälainen hänen poliittinen näkemyksensä on, mutta siis niin kuin, ihminen, joka niin kuin, tekee just sitä, mitä haluaa ja niin kuin, ei, ei horju eikä huoju eikä ole epävarma ja, ja – ja, niin Katoin sitä Politiikka-Suomen semmoisen jakson, missä naurattaan naurattaa, kun ne muut entiset pääministerit sanoivat, että kuinka kauheaa se oli ja kuinka se viimeinen pöytä, jossa on pakko tehdä päätöksiä ja ei voi enää siirtää mihinkään muualle. Niin se Sanna-Marin nauttii siitä. Hän on erikoinen ihminen tota, ja sitten edustaa samaa sukupolvea kuin minun tytär, että siis noin... Noi nuoret naiset on ihania ja rohkeita. <tos> <tos> Missä tilanteessa olisit tarvinnut rohkeutta, mutta sulla ei ollut sitä? Apua. No ehkä, ehkä tota, siis mä saattaisin olla aika hyvä yrittäjä. Mutta, mutta mä annan aina järkeily, että kun mies on yrittäjä, niin ei voi olla ka- perheessä kahta yrittäjä – tai menee ka- kohta kaikki syteet tai savee tai romahtaa – et ehkä se semmoinen, että niinku mä en ole koskaan ryhtynyt yrittäjäksi, niin mä en tiedä, onko se vaan järkevyyttä vai rohkeuden puutetta.
0: Mitä pelko sun mielestä on pohjimmelta?
1: Pel, pelko on sellainen niinku, ky, kylmä ja jäykkä olotila ja, ja tota, vie kaiken luovuuden ja se vie elämän, niinku, se, se, se imee kaiken. Pelko on paha asia mulle. Sen sisällä oleminen on just niin kuin semmoista ky- kylmää ja kovaa ja niin kuin negatiivista. Mitä enemmän sitä ajattelee, niin sen turhempaa se on.
0: Ja miten siitä pääsee eroon?
1: No, mun tapauksessa varmaan se kirjoittaminen oli se yksi. Ja varmaan joku terapia toimii samalla tavalla kuin se kirjoittaminen. Sitten näköjään aika. Auttaa, että, että varmaan me, meihin on, niin kuin, luonto on rakentanut, rakentanut meihin tämmöisiä paranemismekanismeja ja sitten niin kuin, kun antaa sitä aikaa, niin se, se auttaa.
0: Haastattelun jälkeen ajattelen sitä, mitä Maria sanoi pelosta. Että pelossa eläminen on hukkaan heitettyä aikaa. Pelko on kipsi, joka estää toimimasta. Huomaan vähän kadehtivani Marian asennetta. Ostin juuri kirjan, jossa opetetaan stoalaisuuden perusteita. Mutta Maria voisi varmaan kirjoittaa sellaisen. Ehkä vakavan sairauden kohtaaminen sittenkin jalosta, Ehkä kuolemanpelon kohtaaminen kirkastaa ajattelua. Yritän itsekin ajatella kuolemaani joka päivä. Uskon, että se auttaa arvostamaan elämää. Jos nyt saisin tietää kuolevani kohta, mitä katuisin? Mitä haluaisin vielä tehdä? Kuoleman ajattelu pistää asiat mittasuhteisiin. Kokousputken aiheuttama väsymys, koiran pureksima ja kaksi kertaa odotettua suurempi hammaslääkärilasku lasku eivät tunnu enää kovin kummoiselta vastoinkäymisiltä. Jos joskus sairastu vakavasti, toivon pystyväni samanlaiseen tyyneyteen kuin marja. Kuolemanajattelu nyt, kun elämään ei varsinaisesti uhkaa mitään, on hyvää harjoitusta sitä varten. Toivottavasti. Tämä oppitunti rohkeudesta oli tässä. Kiitos kun kuuntelit. Eeva, roolien takana. Löydät kaikki Eeva-podcastit osoitteesta lue.eeva.fi kautta kahdeksan oppituntia ja kaikilta podcast-alustoilta. Minä olen Eevan päätoimittaja Mari paalosalo Salo-Jussimäki. Tämän podcastin tekivät kanssani tuottaja Sami Kuusala, taustatoimittaja Katri Koskinen ja äänisuunnittelija Panu Pentekäinen Pulustudio. Seuraa Eeva-lehteä Facebookissa ja Instagramissa. A-lehdet. Hei, minä olen Eevan päätoimittaja Mari Paallaso Jussimäki. Tämän podcastin lisäksi Eeva on paljon muutakin. Eeva-lehden sivuilla kohtaat joka vuosi yli 160 rohkeaa ihmistä. Toivon, että tilaat Eevan ja tulet mukaan. Kurkkaa hyvä tarjousosoitteesta lue.eeva.fi kautta tutustu. Eeva. Roolien takana.